Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustbord heter Orgasmer 2.0 som en fortsättning på förra veckans samtal om orgasmer. Och som så många gånger för så har jag med mig min vän och kollega men även religionshistoriken Leif Karlsson. Välkommen! Åh, oh, tack så hemskt mycket! <laughs> Hur mår du? Eh, jo, jag mår, jag mår bra. Och då får jag ju ställa frågan hur mår du? Jo, men du, jag mår eh, bra, men jag, sen förra veckan har jag fått ryggskott och det var ingen rolig erfarenhet får jag säga. Oj, 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 det är nästan som tvärt emot orgasm. Ja, precis. Alltså njutning och smärta har ju en komplex relation, men det här var en väldigt anti-orgasmisk upplevelse om jag får säga min mening. Det är nog första gången på länge som jag har varit sjukskriven på det här sättet. Men det har ju gett lite tid. Jag har tittat på Netflix och ätit godis. Så värre kan man ju ha det faktiskt. (laughs) Men jag kan varmt rekommendera en Netflix-dokumentär om 11 september som går nu. Det är kanske inte så upplyftande. Men det var väldigt tankevärt. Ja, absolut. Det var ett bra tips som jag ska ta till mig. Men du, har vi fått några reaktioner efter förra avsnittet? Ja, vi får ju en del små meddelanden, det är väldigt trevligt tycker jag. Eh, och eh, för, efter förra avsnittet om orgasmer så var det en person som skrev ett sms till mig och funderade över om man kan tänka sig till orgasm, alltså utan att beröra könet alls. Och eh, så är det ju, det är ju det som sker till exempel när man får en orgasm vid en dröm till exempel. Det kan ju ske utan att man berör sitt underliv. Med något hand eller med något hjälpmedel. Men det beror ju också lite på vad man menar med tänka sig till orgasm. Och det beror också på vad man menar med just beröring. För mm. alla kanske inte kan komma i en orgasmkänsla av bara tanken. Det finns det säkert de som kan men kanske inte alla gör det. Men lika så så handlar det ju om beröringen. Kanske man, inte, man måste kanske inte använda händer eller annat. Men det handlar också om att man kan beröra sig själv genom att röra och spänna sitt sin bäckenbotten och på så sätt så underlättar man pulsationer och genomblödning så men sen är det ju så att genom andningstekniker och fantasier och också då bäckenbottenövningar så, så är det helt klart så att man kan få orgasm utan yttre beröring mm. eh, det här är ju någonting som man kan, ibland kan använda sig av i uppträningen för personer som har skadat muskler, nerver eh, rygg eller liknande så kan man ju träna på det här faktiskt att försöka uppleva en orgasmisk känsla utan mm. att kunna röra vid sig själv. Men, men det beror ju också på vad menar man med beröring och vad menar man med en orgasm mm. som vi pratade om förra gången. Mm. Mm. Ja, det låter ju spännande. Ja, men sen fick vi ett annat mejl som också var intressant. Det berörde det där när vi pratade om att människor fejkar orgasmer. Mm. Och den här brevskrivaren la till en annan dimension till varför den fejkar. Ja, det det låter också intressant måste jag säga. (laughs) 
Det här var en person som alltså får orgasm vid självsex men fejkar orgasm vid partnersex. Och inte för att den inte vågar säga vad den gillar med sexet eller att den skulle vara trött på sexet utan den här personen menade att den fejkar för att den vill inte få en orgasm tillsammans med partnern för det kommer göra att de knyter an så till varandra. Oj, så att den alltså, vill inte? Nej, och, och då blev det liksom som att det här handlar om mer att man, man fejkar för att hålla ifrån sig så att det blir någon slags känslomässig distans mellan de här två personerna. Mm. Men alltså, även om det är en slags skydd då kan man säga så är det ändå, det låter ju väldigt ensamt och sorgligt på något sätt. Ja, och brevskrivaren avslutade hela mejlet med att någon gång kanske jag måste dela med detta på något ja. sätt. Men, men det visar ju också det som vi har varit inne på tidigare, kraften i den bindning som blir vid sex och gasmer. Och mm. Hur sårbara vi kan känna oss eh, med våra känslor. Och så det här mm. eh, oxytocinet som du har nämnt och också som binder oss samman med varandra. Ja, den här sårbarheten som du tar upp, mm. det, jag tror faktiskt att det finns mer kraft i den än vad vi kanske vågar tänka och, och tala om i vårt individualiserade och starka samhälle. Så. För när vi finner relationer där vi kan få vara sårbara så tror jag att det finns en otrolig sprängkraft i det. Mm. I, I terapi så tar ju många upp frågan om orgasm och hur man gör och hur det ska kännas och normer och allt möjligt. Och det finns så oerhört mycket fundamentala, cementerade åsikter och diskurser kring hur orgasmer ska kännas, upplevas och vara och hur sexet ska se ut överhuvudtaget. Mm. Jag kan verkligen fundera över hur det kom så att vi hamnade här. Varför, varför har det blivit så här att det finns så mycket normer och tankar om som människor sätter i fokus på? För när de ställer de här frågorna. Det är, fokus är inte liksom. Åh jag vill njuta. Utan fokus är hur ska det kännas. Mm. Och, och många talar ju om jakten på den här. Omskälvande orgasmen. Som får kroppen att dö. Och komma till paradiset. Ja. Eller himlet. Eller, alltså perfektion för en stund. Men när jag tänker på begreppet orgasmer 2.0. Så för mig handlar inte det här om att. Nu ska människor uppleva det här. Och det är det här som mm. är orgasm. Utan. Det handlar för mig om att vi faktiskt ska våga vila i insikten i att vara nöjda med vilandet, avslappningen, njutningen och att också i den gemensamma sexuella relationen mm. finna styrka i kärlek och respekt för varann. Mm. Och det är väl därför vi så ofta talar om lust och relationer. Ja, för utan relationer till oss själva och andra så kan ju det här bli väldigt fattigt, tänker jag. För, och när jag pratar om relation så menar jag inte jag bara relation till andra. Utan det handlar även om hur vi ser på oss själva. Men jag tror faktiskt att en orgasm kan vara en oerhört stark bonding experience. Som reparerar anknytning åt en massa håll. För en person som känner sig splittrad, jagad, så kan en orgasm eller en avslappnad sexuell situation ge en massa anknytning till sig själv. Mm. Och för en del kan tycka att det här när man pratar om parrelation och binda ihop så, så kan man det tycka att det här är geggigt och fjantigt och man ska vara individualistisk och självständig och så här. Och att det på något sätt nästan är patetiskt att vara sårbar och, och det är farligt mm. för att tänka om vi blir svikna. Men jag tror faktiskt att det finns en styrka i det, att låta sexualiteten och lusten omfamna sårbarheten. 
Och, och ge starka känslor av välust och kärlek och respekt. Och, och där blir ju orgasmen ett möte. Där inget står emellan. Men det är klart att det är läskigt i en värld där det finns mycket svek och besvikelse. Så kanske det är därför som orgasm ofta talas om som en individuell händelse och inte som en gemenskapshandling. Och nu kanske jag låter mm. som jag har en väldigt romantisk bild av orgasmer i parsex som, så här, som i Hollywoodfilmer att människor får orgasm och, och gemensamt får klimax exakt samtidigt. Mm. Det är ju inte så det måste vara. Orgasmerna kan naturligtvis ske vid olika tidpunkter. Men tillsammans med en annan människa så kan det ju öppna för en djup gemenskap och närhet. Och då mm. blir vi sårbara. Och då är ju respekten för oss själva och för den andra personen så enormt viktig för att vi ska kunna våga vara sårbara. Mm. Men det är ju intressant ändå tycker jag inför dagens avsnitt när vi skulle fundera vidare lite kring just upplevelsen av orgasm. Ja, och, och då som vi tidigare sagt så är det ju faktiskt så att när det just berör upplevelsernas värld mm. så finns det ju kanske inga så starka områden som just sexualitet och spiritualitet eller andlighet som har så många beröringspunkter när det gäller just upplevelsen. Mm. Så då, då måste jag ju vända frågan till dig då som religionshistoriker. Vad säger Bibeln om orgasmer? Ja, det, jag har ju faktiskt aldrig fått den frågan innan. Men <laughs> det tycker jag är en <laughs> intressant fråga. Man, man kan ju säga så här att... att beroende på vad man kallar det jag skulle mm. vilja påstå att det finns texter i Bibeln som uttrycker eh, väldigt så att säga, erotiskt laddade känslor mm. upplevelser eh, jag, tänk, jag ska ge två exempel i ordspråksboken så står det så här gläds åt din ungdoms hustru den älskliga hinden den vackra gazellen Må hennes bröst alltid vara din lust. Hennes kärlek alltid berusar dig. Mm. Så står det i ordspråksboken 5, 18, 19. Och jag tänker på den här berusningskänslan ja. som vi har talat om tidigare också. Ja. Som vi kan uppleva i sexet. Mm. Och då tänker jag också, vi har ju kommenterat en annan vers från Höga visan innan om att våga berusa sig av kärlek. Och jag tänker på det handlar ju mm. verkligen om den här euforiska eh, känslan, att tappa kontrollen över sin kropp och över sig själv och faktiskt släppa kontrollen in i sin relation också kanske då. Mm. Ja, det är intressant. Jag ska ta ett annat exempel som är från Höga Visan också, som du nämnde Höga Visan då, som är en erotiskt laddad kärleksdikt. Mm. Eh, lyssna här. Min vän sticker handen genom gluggen mm. och får mitt inre att själva. Oh. Jag stiger upp för att öppna för min vän och mina händer dryper av myrra. Typ... Från fingrarna rinner myrra över dörrens regel. Men jag dör! Vilken underbar text! Det här är alltså Bibeln vi talar om. Det är ju så erotiskt som man storknar. Ja, visst, Men, visst är det är oh. starkt... Oh. Men du, du får nog berätta för någon om den här dörren och gluggen alltså. Ja, ja. Den där dörren med gluggen. Det, det var ju så att dörrarna den här tiden när de här texterna skrevs hade en öppning längst ner som man kunde liksom identifiera sig genom att sticka in handen. Mm. 
närmast att betrakta som ett sånt där titthål. Ja, just det. Mm. Och den där gluggen då, alltså den hade ju den funktionen att man identifierar sig. Men här får ju den en dubbel betydelse. Ja. Mm. Den står ju för någonting annat som man sticker in handen i. Ja, eller så är det någon som har stickit in handen i den här dörren och... Och mött någon bakom. <laughs> ja, just det. Ja, I vilket fall som här så är det dubbeltydigt. Och det är så mm. fascinerande språk här. Alltså. Mm. Så att det är mm. helt fantastiskt. Så. Verkligen. Men du, i sexologiska sammanhang. När man pratar om sexualitet och religion. Så är det oftare så att man lyfter. Kanske österländska religioner. Och buddhism, hinduism mm. och daoism och tantra. Och det finns så många ord här. Så att jag tänker att du. Vi får ha ett eget avsnitt om det här någon gång, just med österländska religioner och sexualitet. Men som religionshistoriker kan du väl bara berätta lite om detta? Mm. Alltså jag skulle först vilja påstå att det är lite problematiskt det här begreppet österländska religioner. Mm. Därför att det finns en skillnad mellan de traditionella indiska religionerna mm. och Kina till exempel. Mm. I det indiska, så man kan säga att det indiska är mer introvert, okay. medan det kinesiska är mer extrovert, det vill säga mer samhällsbyggande, utåtriktat, mm. påstå. Så att, okay. och där har vi då konfucianismen och daoismen. Mm. Så att det är två olika, två olika tänk, menar mm. jag, i Kina och i Indien. Nu har ju, eh, alltså buddhismen sprider sig till de delarna av världen också, Kina och Bortrasien mm. och så vidare. Men från början var det två olika sätt att tänka. Du och jag har ju faktiskt varit, vi har ju varit, vi, vi har berättat om att vi har varit i ett mustempel innan. Men vi har ju faktiskt också varit vid ett av världens mest kända tempel som heter Kajauraho. Om jag nu uttalar det rätt, jag ber om ursäkt mm. annars. Men det, hela det här templet är ju prytt av skulpturer. Alltså tusentals skulpturer i sexuella ställningar och positioner. Alltså det var ju otroligt spännande som sexolog och går där måste jag säga. Men det måste vara kul <laughs> även för dig som teolog. Det är inte många kyrkor som ser ut så. Ja det var ju flera byggnader där som var prydda med de här erotiskt laddade statyerna ska vi säga. Ja. Det var ju nästan som man rådnade mm. när man gick där. <laughs> det kan eh, inte men... jag. Mm. Nej, jag Nej, jag förstår det. <laughs> <laughs> men om, man, om, vi, om, vi, om vi pratar om sex i hinduismen mm. det är ju, alltså begreppet hinduism alltså det indiska det är ju en samlingsbegrepp egentligen på väldigt många likartade religioner. Mm. Men det finns någonting som är viktigt det är att det finns liksom en pendling mellan å ena sidan det asketiska mm. och å andra sidan att jäfte för begäret. Mm. Å ena sidan kroppsförakt och å andra sidan att uppfatta kroppen kanske mer positivt. Men det här motsägelsefulla, det finns alltså både i buddhismen och hinduismen. Mm. Och det handlar ju dock egentligen i de här traditionerna att bli kvitt livsbegäret och beroende till det kroppsliga. Men här ligger ju då samtidigt problemet. Ja, alltså här ser man ju att längtan efter kontroll och att kunna bemästra begären, det finns liksom i väldigt många olika religioner då. Absolut, och sexualiteten då kan man säga i, i, i hinduismen i alla fall i vissa sammanhang, kopplas just till hängivenheten. Mm. Det handlar då om någon slags erotisk asketism, det vill säga att man ska kunna behärska och kontrollera begäret. 
Mm. Och sexualiteten eller den sexuella energin blir ett redskap för där målet är en transcendent, alltså förening med det gudomliga. Mm. Och det är även tanken i tantra som är sånt där begrepp som du nämnde. Alltså genom den sexuella energin uppnår man gemenskap med det gudomliga. Och sexualiteten blir då en del i det som leder till frälsning eller befrielse. Ja, det är intressant det här att så många religioner då använder sig av detta. Att man förhåller sig till sexet som en så stark kraft. Så att den måste bemästras, mm. kanaliseras eller kontrolleras. Då antingen genom att hänge sig eller att avstå från den. Mm. Jag tar fasta på detta med ordet frälsning. Alltså antingen genom då att ha sex eller att genom att inte ha sex. Mm. Alltså jag tror många strikt logiskt tänkande västerlänningar mm. eller från västvärlden liksom attraheras just av att inom de här traditionerna mm. finns så många olika inriktningar och traditioner mm. och riktningar. Det går liksom inte ihop, det är, det är liksom motsägelsefullt och just det. det är så mycket. Ja. Så att bara den orsaken så väcker det viss nyfikenhet. Ja, och jag tänker att det är just det som jäckar så många. Mm. Alltså genom de här motsägelsefulla perspektiven så blir li- livet mer än det här västerländska, evidensbaserade, kroppsliga så. Mm. Alltså det blir någonting mm. mystiskt med förnimmelser som också ger en annan typ av spirituell mening än bara det här som vi mm. tydligt kan mm. förklara i orsak och verkan och så. Mm. Ja, det, det är ett stort område det här med ja. de här indiska filosofierna mm. och religionerna och eh, kopplingen till sexualitet. Så jag tror att vi får återkomma till det här i eh, avsnitt längre fram. Absolut. För det är ett stort ämne. Mm. Jag tror också bara så här avslutningsvis här, för jag håller med dig, det får vi prata mer om, det finns mycket att säga. Men någonting som kanske också är intressant i det här, det är att det är lättare när man tar till sig religioner som finns långt bort, eller filosofier som finns mm. långt bort, mm. att man väljer lite av det som man tycker... Man känner sig bekväm i och det finns ju många, även i kristna led och i, i västerländsk religion, om man säger så som... Börjar anamma flera olika mystiska österländska riter och traditioner. Och så bygger man lite sin egen religion. Det passar på något mm, sätt mm. vårt individuella perspektiv. Alltså ingen ska säga till mig vad jag får och inte får göra. Utan jag bygger min Nej. egen tro. Och, och, och då blir liksom upplevelsen på tal om orgasmen. Så blir upplevelsen av den här religionen. Vad den kan ge mig. Vad jag kan uppleva. Det blir på något sätt målet. Mm, det är sant, alltså man säger nyandligheten kännetecknas just av detta att man, det är liksom en tro på egna villkor mm. och man eh, så att säga, skapar en, på en mening sin egen tro och sin egen filosofi mm. utan sådana här auktoriteter. Eh, men du, jag tänker nu när det gäller orgasmer så kanske vi ska nämna det där med massage ja. som har diskuterats rätt mycket. Verkligen, det har varit mycket på tapeten i media och så. Och det är ju faktiskt en massage som är en tradition inom tantra. Som både kan vara religiös men också rent mediterande. Om man säger meditationsövningar, andningstekniker, massagtekniker. Olika riter som finns inom tantra då som används. Mm. Och inte minst för att frigöra sexuell energi till andlig energi. 
Och i jonimassage så masserar man egentligen hela kroppen men man sätter fokus på erogena zoner runt omkring brösten men även då underlivet både anus och vagina och runt omkring i bäckenbotten. Och allt här handlar om massage som ska öka blodflödet och minska spänningarna i kroppen. Och då brukar man säga inom jonimassage att det här är metoder och tekniker som kan hjälpa en person som har smärta i underlivet eller låsningar från trauman eller förlossningsskador eller liknande. Att man kan öka kroppsmedvetenheten och personer som inte har upplevt orgasm kan många gånger känna att man får starka orgasmer vid den här typen av massage och liknande massage finns även då för män med penis. Oj, ja, alltså jag, jag reagerar när du beskriver det här. Strider inte det här mot svensk lag egentligen? Blir det inte mm. som att sälja en sexuell handling? Jo, och, och det är ju precis det som det har fått kritik för och därför som det också har liksom skrivit så mycket om just därför att vi ser lite olika på det. Det blir tydligt att vi ser lite olika på det om det är män eller kvinnor som får eller ger den här typen av behandling och man tänker, många har lättare att ta till att en, det är en man som köper sex Mm. Och då går till en prostituerad än om det är tvärtom att en kvinna som går till en kvinna och får den här behandlingen eller så. så. Så vi har lite olika syn på detta faktiskt. Men om man tittar på lagen så är det ju helt, för mig är det självklart om vi ska följa lagen som den är sedan 1999 så är ju det här sexuella handlingar som man i så fall köper då. Och då är det ju mm. sexköp. Mm. Så det är ju en del av det som de har fått kritik för. Men sen mm. har det också getts en del kritik just för att det på något sätt beskrivs eller framställs som att det är en väldigt enkel möjlighet att eh, få hjälp med de här underlivsbesvären. Och jag har ju mött personer som har tyckt att ja, men jag har gått i terapi i flera år och inte fått hjälp med detta och nu har jag gått på jordnummassage och nu är mina problem borta. Men jag har också mött personer som har gått på liknande behandlingar och bara känt sig obekväma och inte alls blivit hjälpta så att de har också mm. fått kritik för att man framställer det som att det är enkla sätt att lösa ganska svåra problem mm. Men du, det är ju intressant när vi talar om orgasm och upplevelser vad människor egentligen är beredda att göra för att få den upplevelsen Ja. Sen är det ju verkligen svårt liksom att statistiskt mäta eller bevisa upplevelser Ja, just det. Och, och det här blir ju intressant för att om man tänker att det här att vi, vi är beredda att köpa upplevelsen. Alltså, mm. eh, annars så är det ju ibland så då att vi tycker att vissa saker ska vara äkta. Och vad är det som gör att en upplevelse är äkta? Får den vara köpt av mm. någon? Får den, eller måste den ske i en kärlekshandling av någon? Alltså, mm. det, där är ju ett, det där är ju ett jättestort område att diskutera. Men här är det också mm. intressant när man talar om orgasmupplevelser hur otroligt fascinerade vi är över att jämföra oss med varandra. Och precis som du säger, det går inte statistiskt bevisa. Men nu har jag fått en sån här orgasm. Mm. Men nästa gång vill jag ha en sån orgasm. <laughs> och, och det är här jag undrar lite så här, hur hamnade vi här? Mm. Att upplevelsen av just orgasmen blir så extremt viktig. Mm. Och så, att, så att människor går runt och tänker att det är något fel på mig. Det är någonting som är konstigt med min kropp när jag inte känner att hela universum fyller mig med sin skönhet när det går för mig. Så det det mm. gör ju att människor hela tiden går runt med en känsla av misslyckande eller att det är någonting man missar. Mm. Mm. 
Och det här mätbara då. Och, och sen blir väl konsekvenserna att det räcker inte med en orgasm. Nej. Vi ska kunna få flera på, på raken så att säga. Precis, och snacka om prestationskrav. Alltså mm. den här orgasmdiskursen menar jag då, och talet om orgasmer. Det handlar allt mer om att jämföra upplevelser. Och om man inte har känt det där, har man inte gjort rätt då? Liksom, eller vad är det som, som gör att de här upplevelserna är så viktiga på något sätt att få? Och nu, nu är det självklart inte så att jag pratar om personer som inte... Som, som längtar efter mer. Alltså jag ser mm. absolut inte ner på det. Men just det där att det nästan har smykits in sig en tanke att fy vad dålig är om jag inte kan tänka mig till en orgasm. Om jag behöver mer mm. starkare intensiv beröring eller vibratorsfunktion för att kunna få en orgasm. Är jag sämre sexuellt då? Alltså det blir ju mm. jättekonstigt om vi ska tänka så. Och vi har ju pratat om det här med sexexperter och det, det blir... En otroligt, otroligt fokus på det här. Hur det ska upplevas. Och är en människa tråkig om man bara vill ha en typ av orgasm. Mm. Eller en typ av, av ställning. Eller en typ av sex. Alltså det här att vara tråkig. Om man bara kan en ställning eller vill en ställning. Alltså det blir absurt med det här jämförandet. När det inte är njutningen, avslappningen, leken och lusten som är i centrum. Utan det blir jämförandet. Mm. Den moderna människans värsta farhåga att vara tråkig. Ja, men alltså jag tror det. Jag tror faktiskt det. Alltså, och ja. samtidigt så är det ju så att jag möter unga människor som säger att man vill hellre spela dataspel eller titta på Netflixen och ha sex. Mm. Och ibland så, så har jag ju kanske tolkat det som att det här är människor som är lite lata eller ja. <laughs> rädda för att engagera sig i sociala relationer för att man är rädd för att bli sviken eller så. Men ibland tänker jag att det kanske också handlar om att man kanske har försökt det här med sex. Mm. Men man har inte upplevt de där fantastiska beskrivningarna av omskälvande eh, mm. orgasmer som, som liksom får en och, och, och tappa andan. Så, så då tänker man att nej, det här är ju inget jag kan. Så vad är det för stor grej med detta? Och så orkar mm. man inte och så känner man att man misslyckas och så skäms man. Mm. Så kravet kan man säga då... Ta bort luster och glädjen ja. och nyfikenheten till slut. Ja, och, och, och det, det blir ju tydligt. Jag har ju mött många personer som försöker jaga den här perfekta orgasmen med hjälp av antingen då mm. religion till exempel, eller andningsövningar, eller meditationstekniker, men också droger. Och, och, mm. och det är ju inte minst, det finns mycket forskning kring de patienter som kategoriseras i forskningen som män som har sex med män. Som vi vet i väldigt stor utsträckning eller högre utsträckning än andra utsätter sig för risker just med drogrelaterade orgasmtekniker för att man vill få den här ultimata kicken. Mm. Alltså människor verkar rädda för att de missar någonting ja. utan den här, som du säger, ultimata upplevelsen. Men samtidigt låter det väldigt farligt hälsomässigt. Ja, alltså när vi sätter allting, allting... På spel för att få den här mm. ultimata orgasmen. Så kanske vi för det första. En del av oss kommer bli väldigt besvikna. För att vi jagar någonting mm. som vi inte känner att vi får. Men det är också så precis som du säger. Att vi kanske utsätter oss för stora risker då. Inte mm. minst om vi använder mycket droger. För att få den här upplevelsen. Mm. Och, och jag kan ju möta de personer som har använt droger. Kanske inte i första hand för orgasmen. Men man har använt droger. Både alkohol och andra droger under livet länge. Mm. Och en del kanske aldrig 
har haft sex nykter. Mm. Och så plötsligt mm. så när man då ska börja, eh, man jobbar med det här, man går i rehabilitering och allt. Och så ska man då börja dejta någon kanske mm. utan att ha droger i kroppen. Och då är det väldigt tydligt att då är det många människor som faller tillbaka in i ett beroende. Just därför att det är en sån läskig känsla. Men också det där att att, överhuvudtaget är det en läskig känsla att dejta någon utan droger. Att våga ta de här initiativen. Att kunna prestera utan. Men också den där känslan av att det blir för läskigt att vara så närvarande. Men också en del kan beskriva då att man... Man känner en djup sorg därför att om man då ska sluta med droger och kanske har upplevt orgasmiska tillstånd med hjälp av droger som har, som har varit helt otroligt euforiska så kan det mm. vara väldigt läskigt och tråkigt att tänka nu ska jag ha sex på ett annat sätt utan drogerna mm. för de är farliga för mig. Mm. Så det finns jätte, här ett jättestort område också faktiskt. Mm. Alltså då knyter jag an till det som du tog upp i början, mm. nämligen hur stark sårbarheten kan vara. Mm. Mm. Vad, vad behöver terapeuter tänka på angående det här? Ja, alltså det är en jätteviktig fråga att avsluta med här. För, att jag, för det första tror jag att är det någonting som terapeuter har svårt att tala om så är det orgasmer. Mm. Jag tror att många terapeuter har svårt att tala om sex överhuvudtaget. Men att tala om orgasmers betydelse för hälsa, mm. vad som händer i kroppen, mm. hur det binder samman oss med människor. Hur orgasmen kan binda samman oss med människor som faktiskt inte är snälla mot oss. Till exempel att ta upp det här med att i destruktiva relationer så kan ju ibland sexet kanske kan vara det enda som man tycker fungerar. Och så varje gång man har sex mm. så binder man ihop med den här människan som kanske egentligen gör en illa. Så det är ju jätte det är komplexa saker. Mm. Vad, vad, vad beror det på att man är, att du menar att terapeuter är rädda att mm. ta upp just orgasmen? Är det för att det är så ja. komplicerat? Eller? Ja, men jag tror att det är för att det är något mystiskt samtidigt. Vi, 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 mm. vi kan inte liksom statistiskt beskriva det. Vi kan inte enkelt förklara det. För det är mm. inte bara mm. muskelsammandragningar utan det är också en upplevelse. Mm. Och mm. jag tror att terapeuter är rädda för begrepp som orgasm eller mm. så. Man, man, man vet inte riktigt hur man ska föra sig ibland. Ja, hur man ska hantera det. Ja, jag tycker mm. det är en jättebra fråga av terapeuter att fråga när man pratar om sexualitet. Vad betyder orgasmen för dig? Vad är det att få orgasm för dig? Mm. Och att tala om den här sårbarheten som kan knyta an en till en person som man kanske faktiskt inte vågar vara sårbar med som vi pratar om med fejkandet mm. och det här. Att man kan ju få veta jättemycket om en persons eh, känsla och inställning till den här relationen. Eller till sig själv och sitt eget mående genom att prata om just orgasmen. Mm. Men sen tror jag att terapeuter också kan hjälpa människor med att vara nöjda med nuet. Alltså mm. att inte stressa upp sig i det här jagandet. Att det finns mer och mer och mer och mer och mer och mer och jämförandet. Självklart så ska vi hjälpa dem som tycker det är svårt med sexualiteten och som vill få hjälp med orgasmer och så. Självklart det är inte det. Mm. Men när människor går runt med den där känslan av att det finns någonting jag missar, det är någonting som jag inte får uppleva. Att istället börja med att hitta vilandet, avslappningen, mm. njutningen här och nu och lekandet. Mm. Och då kanske mycket kommer falla på plats av det. 
Mm. Att inte hela tiden tänka, det, det finns något mer, det finns något mer, det finns något mer. Utan kanske att vi ska våga börja med att vara nöjda. Inte nöja oss om vi inte, om vi inte är nöjda. Mm. Men våga testa och smaka på hur det är att vara i nuet. Mm. Att känna tillfredsställelsen i att orgasmer är någonting brett. Det är inte bara mm. en typ av upplevelse. Det kan vara mötet med en annan människa. Det kan vara avslappningen. Tryggheten i oss själva. Mm. Alltså det mm. där paradisiska eller perfekta på något sätt. När hela tiden det är mm. målet så blir det ju någon slags illusion. För det mm. är ju inte riktigt alltid så att det är så enkelt för oss att få de där omskälvande upplevelserna. För vissa är det enkelt. Men när vi talar om det som att det är så enkelt så tror många. Hjälp vad är det jag missar? Jag kan inte det här. Och så känner man sig misslyckad. Så det tror jag mm. att terapeuter kan hjälpa många genom att prata om. Mm. Ja, det låter klokt tycker jag. Ja. Leif, det har varit fantastiskt spännande att få prata med dig om det här med orgasmer och vår längtan efter upplevelser. Mm. Och på tal om mejl som vi har fått till podden så kan jag läsa upp ett mejl som är väldigt fint som jag har fått tillåtelse att läsa upp. Som handlar just om längtan efter orgasmer och sexuell närhet. Ja, spännande. Och då läser jag. Mm. Jag har just lyssnat på avsnitt 34 om mansbilden. Som 50-årig oskuld så kan jag säga att jag ofta ställer mig frågan Vem är jag egentligen? Hur blev det så här? Jag definierar mig absolut inte som insel. Tankarna på relationer och den oförlösta sexualiteten väcker ibland väldigt mörka tankar. Det gör tyvärr även er podd emellanåt. Jag går i terapi sedan ett år tillbaka och terapeuten tipsade mig om min podd. Jag tycker att ni ska samtala om åldrande oskulder, både män och kvinnor. När jag nu till slut försöker dejta, vilket är dålig timing mitt under en pandemi, och blir tillfrågad om tidigare relationer eller sexuell erfarenhet, så har många väldigt svårt att tro att man kan vara oskuld vid 50 års ålder. Att man lyckats hålla sig ifrån både män och kvinnor. Ibland funderar jag på om jag inte är en 13-åring i en 50-åringskropp, har noll koll och känner att det förväntas i det så kallade jämställda Sverige att jag som man ska vara den som tar initiativet. Mm. Det här brevet var från Göran, från en mindre ort i Mellansverige. Spontan reaktion. Ett otroligt fint mejl. Ja, ett väldigt ärligt och fint brev. Mm. Det är ju en väldigt viktig aspekt av det här som vi har pratat om idag. Absolut. Jag tänker också att det handlar om det här med vår längtan efter upplevelser. Och mm. jag hoppas att i nästa avsnitt så ska vi kunna samtala med Göran. Och jag ska få ett samtal med honom om åldrande oskulder och vad han tänker kring det. Mm. Han kommer vara med kanske nästa gång eller vid ett annat tillfälle. Men vi hoppas att det blir nästa gång. Mm. Men Leif, jag tackar dig för det här samtalet. Ja, tack ska du ha. Det var, tycker jag, du hade många insiktsfulla tankar här som jag tar med mig från det här samtalet. Mm. Tack så mycket, ha det så gott. Tack, tack tillsammans, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. 
Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.